0: Välkommen heligande och gör orden levande för oss. Vi vill höra från himlen, vi har redan hört. Många saker som inspirerat oss och vi ber att vi ska fortsätta och lyfta vår blick så att vi ser vad som är dina tankar och kan förstå det och ta det till våra hjärtan och få en verksam och levande tro. Där din kraft kan verka in i vårt eget liv och utifrån våra liv till andra människor. Vi tackar för att ingenting är omöjligt för oss som tror på dig, som har allting i din hand. I Jesu namn. Och församlingen sa... Vad sa ni Församlingen. Amen. Ja, jag, 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 jag tänkte, nu är väl kvar. Jag det hoppas jag. Tack för långt. Vi ska gå till Filippebrevet. och nu, nu kände jag liksom på något vis att vi, vi, jag, 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 jag gled med i den här liksom, som Göran talade om här. Att jag kände att vi kanske ska ändå tala lite om det här med försörjning också. För att det är liksom ett, ett viktigt kapitel. Det är väldigt många människor som brottas med sin ekonomi och de gör det därför att ingen har talat om för dem hur man liksom kommer i kontakt med Gud och hans överflödande ekonomi. Han är inte, han är inte intresserad av att vara rik själv, ibland så säger vi Åh, oh, vi har en rik Gud, han har till och med gator av guld i himlen och sådär. Vad, vad, vad ska han med det till liksom, om vi sitter här liksom, och, och suger på ramarna? Och inte har det som vi behöver. kan det vara lik Gud? Alltså, vi får nog räkna med att Gud är oerhört intresserad av att hjälpa oss. Han är oerhört intresserad av att, liksom att se till att vi har det som vi behöver. Och han har gett undervisning för att vi ska kunna sätta tro till det som han har redan ordnat för oss så vi kan ta emot det. Och en del säger, ja, men det där har jag försökt, det går inte. Ja, men du vet att nu är inte det här någonting som man håller på att försöka, utan det här är någonting som man får tro på när man hör ordet förkunnas inom det här området. Det är därför som vi liksom förkunnar så pass mycket liksom omgivande och ekonomi och sånt här här i arken. Men du kanske inte har hört så mycket av det ännu, men en del av er har redan hört det. Och ju mer man hör det, desto mer får man tro på det. Om man inte sitter liksom och bara förbittrar sig över att det inte funkar. Därför att det är ju så här att vi, 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 kan, vi kan ju ha till långa tider då det inte fungerar. Av den enkla anledningen att vi tror inte på det. Vi tänker att det är omöjligt, så lätt går det inte. Och så har vi vittnesbörd och så säger att det är väl Gud som har favoriter, det är de det funkar för. Men det, är, det, är inte, det är inte sant, Gud har inga favoriter. Men han, hans barn tror på honom och, och han vill att de ska tro allt gott om honom så att han får nå fram med sina gåvor ordentligt och besigna dem. Och jag, jag, jag är liksom utmanad att vara en kanal också för det här, liksom precis som Göran. Alltså, att vittna om att det är så, sån Gud är. Det är inte hela vårt livs erfarenhet som är på det viset med, med Gud. Men till slut så kommer vi till den där punkten då vi lärde känna honom också som en verkligen generös givare. Som bryr sig om varje del av vårt liv. Och det, vi vill att alla ska upptäcka det. För det förändrar saker. Så, men jag tänkte först bara säga någonting som står här i Filippebrevet. Filippebrevet, tionde brevet i Paulus räcka av brev. Och tillhör de här breven också som är underbara. Alltså han skriver såna underbara brev så att man liksom, vad skulle man göra med sitt liv om man inte visste vad han skrev? Alltså han som hade lärt känna Gud på sånt sätt. Han som hade gått från att vara en förföljare av de kristna. Som liksom uppmuntrade mord på dem och sådär. Han förvandlades liksom när han mötte Jesus. Så till en milda grad att han liksom gjorde, liksom vände rakt om och gick åt ett helt annat håll mot vad han hade gjort tidigare. Han hade varit övertygad om att han hade rätt. Och så visade det sig att han, att han hade fel. Och nu var han övertygad om att han hade fel och att det var Gud som hade rätt. Jesus kom och, liksom och bara skakade om hela hans liv och vände på honom tvärtom. Och nu så gick han in i en riktning där, där Herrens namn blev ärat då. Det var inte alla kristna som klarade av att och, och handskas med den där förvandlingen, för att det var ju så ofattbart. Att han som förföljde Guds församling, han predikar nu evangelium, sa man till varandra. Nej, det kan vi inte tro. Han är ju han är den värsta förföljaren, den värsta personen. Ja, och så hade han mött Jesus och så hade han blivit förändrad. Och ni vet att det här gör ju Herren än idag. Det är inte alltid vi vet liksom hur, hur mycket värst folk är, så att säga vad de har för mörka liksom, bakgrunder. Men strunt tillsammans faktiskt, för det är inte det som är det viktiga. Utan det fantastiska är att när de mött Jesus så kunde det bli en total förvandling av dem. De kunde bli något helt annat. De kunde hitta en helt annan väg och ett helt annat mål. Och de kunde få en helt annan trygghet. Filippebrevet 1. Så reser vi från tredje versen. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. Alltså jag vill göra det här lite personligt. Liksom. Jag tar till mig de här tankarna och så tänk, säger, nu säger jag det här till er. Alltså. Det är så att jag, jag, jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla så gör jag alltid det med glädje. Och eftersom jag har varit med i arbetet för evangelium från första dagen ända till nu. Alltså han säger, han säger liksom det här som jag vill stämma in liksom allt sedan jag har varit liksom med och spritt evangelium från den första tiden liksom som, jag, som jag blev klar över att det var det jag skulle göra. och Ända tills nu så har jag hela tiden blivit välsignad med mängder av människor som har velat komma och sätta till sin skuld och brinna för det som är Guds rike. Och jag, är så, jag är så tacksam över det. Så jag tänker ibland så här, vad ska man göra så här? Ja, man kan fokusera åt alla håll och kanter. Ibland så fokuserar man bara på negativa saker. och Man blir liksom alldeles hängig och dyster och, och, och man tycker det är jobbigt och tungt och allt så här. Men vem är bättre att fokusera på skräp? Du ska fokusera på det som är gott och det som är härligt, det som är underbart som händer med människor. Och om du fokuserar på det så kan du vara glad jämt. Ja, det, och det är inte möjligt. Liksom. Jag är, jag är naturligt liksom så här observant på fel som finns i människors liv och, och i situationer. Ja, det tror du bara. Det är, det är bara kritiskt, heter det. Och så slutar du upp med det, för det är synd. Och så börjar du tänka liksom Guds tankar istället. Och han tänker underbara tankar om människor. Man kan inte förstå det. Vet han inte vilka de är, tänker vi. Ska vi informera honom? Ska vi liksom säga så här, oh, oh Gud, du vet den här. Den är inte klok, den är håller på så där och den gör det där. Du behöver inte informera Gud om det. Det är, det är du som inte vet hur, de, hur de här människorna är du känner de inte och Herren vill liksom säga det, det är de här är mina, mina barn jag älskar dem och är de ännu inte mina barn så älskar jag dem så att säga i hoppet om att de ska bli mina barn ja, det är Herrens inställning till dem. han älskar dem han sände sin son och dör för dem innan de ens vet vem han är det här är ju liksom en fantastisk kärlek som Gud visar oss människor. Och det här säga, man måste ju tacka Gud för alla de människor som finns runt omkring en, som, och, och som bereder en sån glädje. Alltså. Och som följer Herren och som betalar priset och som överlåter sig och som gör sitt bästa därför att de älskar Herren tillbaka. De har fått möta hans kärlek helt enkelt. Jag är övertygad om, står det i vers 6 här då. Att han som har börjat ett gott verk i er, också ska fullborda det inte Jesu Kristi alltså. Eller Kristi Jesu dag. Alltså det är också min övertygelse. Att han som har börjat ett gott verk i er. Han ska, ska fullborda det till Kristi dag. Nu vad är det för dag? Det är dagen då Herren kommer tillbaka. Och hämtar alla de sina med sig upp till himlen. för det himmelska bröllopet. Det är den här dagen då, liksom, då, då, vi är, då vi är klara här på jorden så att säga. Och nu, nu ska vi in i himmelen. Och Nu kommer den ena härligheten och den ena glädjekällan liksom efter den andra bara spruta kring oss liksom när vi kommer in i den himmelska världen. Men ni förstår... Det här är att han är övertygad om att det ska ske liksom något som är fantastiskt med dig och mig. Våra liv ska bli så underbart förvandlade och hans vilja ska kunna bli synlig och märkbar i och genom det liv som vi lever. Alltså, han har börjat ett gott verk men han tänker fullborda det så att när Herren kommer och hämtar oss så har vi eh, fått tag i det som är vägen som vi ska gå på och förvaltat de punden som vi har fått av Herren och märkt vilka de är. Vi har inte liksom tänkt sig, har jag inte fått någon jag har inte fått någonting en del liksom bara så jag tänker på att gå omkring och tänker på jag har ingenting, jag har ingenting och alla andra får allting och jag får ingenting och, och så här. och ni förstår att det, 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 är inte, det är inte Guds väg, han håller inte på att visa dig hur du ska gå omkring och knota och, och, och klaga och ha han har han tänkt att du ska gå omkring och prisa och tacka Gud för allt det underbara som han har gett till dig alltså, och, och, du, det, och du tänker, ja men vad skulle det kunna vara och jag vet, jag vet ju att jag har ju varit en sån där person som inte har sett ett skvatt av det goda som gud har gjort. Jag gick omkring och bara tyckte att allt elände var typiskt. Och jag berättat det många gånger för er som är, jag vill bara säga, jag är ett avskräckande exempel. Alltså, jag gick omkring och bara liksom upptäckte det. Jag trodde jag liksom, att jag var så genomskådande jag kunde se liksom alla brister och svårigheter. Och alla, och allt elände, min han var det jag som upptäckte det med en gång. Och ibland till och med elände som inte fanns kunde jag fantisera in liksom att det fanns. Jag var liksom en riktig, riktig knottyp. Liksom. Tills den en dag sa till mig det liksom så här när jag sa, det här är ju typiskt nu gick det där upp skogen också. Så sa han plötsligt bara liksom, alltså, från det blå så här, utan anledning sa han det till mig. Så här. så sa han så här, nej det är ett undantag sa han. Jag trodde att han hade fått någon slags sjukdom nästan. Jag tänkte, vad är det med? Han kan inte fatta. Ser han inte? Det här är typiskt elände, elände, svårigheter. Här? Ja, det var jag som inte hade sett någonting. Jag har gått och samlat på massa bråte istället för att samla på det som var gott som kom från himlen. Ja, jag, jag vände på klacken. Jag försökte hitta det som var gott. Ja, det var inte så enkelt när man tränat på motsatsen i åratal. Ja, jag, kunde inte ens, jag, kunde, jag kunde inte få till en, en, en stund av tacksägelsebön som det räckte mer än en halv sekund. Sen var det slut. Och min, första, min första insats på tacksägelse var tack för att solen sken Jag kunde inte komma på något annat. Och I all världen har vi inte hänt med något annat bra den här dagen än att det var, var lite solsken. Alltså jag var fullständigt blind. och Jag beskrev mig som seende. Du kanske har samma sjukdom. Eller vissa inslag av den. Så be Herren att hela dig. Och öppna dina ögon så att du ser vilken godhet och kärlek han har visat dig. Och kommer att visa dig. Och hela ditt liv som det är i hans händer. Vilken enorm kärlek det är från honom. Att han har uppenbarat sig för dig att han finns. Alltså, jag är så... Jag är så tacksam liksom för att, att Gud har visat sig vara så god, så barmhärtig och så nådig mot den som inte har förtjänat det. Det är min räddning. Och det är din också. Jag behöver inte känna dig för det. Jag vet att det är så, han, han, är, han är så här som man, det är gränslös god. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, alltså det här att ni kommer att gå från det som är den begynnelse som goda verket som Herren har och sällan alltså fullbordas i ett liv. Alltså. Till jag har i hjärta, i, er i mitt hjärta säger, säger han då. Och det säger jag också. Både när det gäller när jag bär bojor, när mitt liv så säger är en ynkedom och jag verkar som jag har helt enkelt förlorat istället för vunnit seger. Då, då, och, och då när jag försvarar mig på olika sätt och, och, och när jag befäster evangeliet så, så delar ni allesammans nåden med mig. Jag säger, vi, är inte, vi är inte varandras fiender och vi inte fröjdar oss inte över när vi ser varandras svårigheter eller nederlag eller kamp. Eller så här, utan vi sluter oss samman och vi står ihop som ett för att vi ska övervinna och bli det som Herren har tänkt. Och bevara och beskydda det verk som Gud håller på med. Alltså jag tycker att, så, att eh, livet rymmer liksom sådana fantastiska möjligheter. Och när jag, när jag, för att komma in på det här med ekonomi, för att jag, jag vet att många kämpar med det här ekonomiska. Jag vill säga till att man, man, måste, man måste tänka lite grann försiktigt på de här ämnena. För att ett ett tre så, liksom, så, så börjar herren undervisa henne om det. Och så visar det sig att man varit blind i det området också. Jag har liksom bara sett problemen eller bristen. Jag har ingenting, det räcker ingenstans och sådär. Så, ja, Göran får uppleva det där. Liksom. Plötsligt så kommer man in i sammanhanget och så, så börjar man jobba där. Och då plötsligt så har man halva lönen bara. De flesta liksom tänker, hur skulle det gå för mig om jag bara hade halva lönen? Mina inkomster var liksom halverade och så. Ja, visst. Och hur skulle det gå om de försvann helt och hållet då? Ja, alltså det, det är plötsligt liksom chockerande klarar man sig då? Ja, det beror på vem du känner. Ja. Och ibland så är det så att man kan inte klara av att, att lära känna Gud för liksom man behöver honom. Är det liksom, om liksom och vi inte behöver honom, hur ska jag kunna lära känna honom? Jag, jag, jag bara har honom liksom som en liten kruisidull i livet istället för att jag har honom som är en livsavgörande, enda räddningen, enda utvägen, enda hjälpen som jag känner till. Ja, alltså, eh, när jag var ung präst och kom hit till kunglängen alltså, 1972, ja, jag hade bara ätit liksom konser konserver eh, och eh, som smakade allting likadant i stort sett och, eh, och, och spagetti, makaroner. Det var det liksom, jag lärde på under hela studietiden, kan man säga. Eh, så när jag kom hit då alltså, så var det, körde jag samma, samma liksom, vet. Och, och, och det var genom genomtrist alltså. Och, och sen plötsligt så fick jag lön för att jag hade gjort det som jag ville göra. Alltså, jag hade fått möjlighet att prilika och jag hade fått möjlighet att undervisa och jag hade fått möjlighet att, liksom, att hjälpa människor på olika sätt. Och så fick jag lön, och jag fick en massa lön va? Jag hade aldrig haft en lön. Det hade haft något, liksom, något litet studiebidrag som inte räckte nästan någonstans, det hade jag haft och så. Men nu plötsligt så fick jag lön. Och när jag hade betalat min hyra och sådär och köpt mina konserver, då hade jag de mesta pengarna kvar. Så då gick jag till banken och så satte jag in dem på ett konto. Och så höll jag på så sådär. dag månad kom jag klivande där och satte in pengarna på banken. Ja, det var ju så man gjorde på den tiden, det är ju liksom lite hedernöst över det. Men nu, får, nu kan man ju varken sätta in eller ta ut några pengar när man kommer på banken. Man, man hittar inte ens banken. Men ni förstår, det var så där man gick in. Och till slut så, när jag hållit på med det där i åratal, så, så sa den här kassörskan där som var på banken så här, vad sparar du till? sa hon då. Inte för att hon hade med det att göra, men, men svaret var ingenting. Ja, ja, de, blev, de här pengarna blev över, så jag, jag brukar sätta in dem då, så sa så jag då. Hon, hon trodde att jag, att jag inte riktigt var frisk. Jag såg att hon liksom blev nästan liksom rädd för mig liksom, och tänkte, vad är det här är för en mystisk människa som kommer liksom, och säger att, att peng, massor av pengar blir över och så sätter in varje enda månad? Ja, men då, då kanske du skulle kunna sätta det på liksom något konto där man kan, man kan vinna mera pengar liksom så här, eller kan utveckla sig ja Sätt in det bara så. Vi spelar inte med Jag behöver inte de där pengarna. Va? <laughs> behöver du inte pengarna? Vad är det människa som kommer att pengar. här Behöver pengar. Det var ju det som alla hade gemensamt som kom in på banken. Vi behöver pengar. Och så kommer en, en tok in och säger så här. jag behöver inte pengar. Vad kan jag sätta de här så länge? <laughs> Ja, så fick jag sådana där som så man kunde vinna pengar. Jag vann ju inga pengar, men jag, jag hade ju i alla fall det där. Åren gick. Och sedan så en dag när jag gick hem och bad så, är det så. Jag gick jag fram och tillbaka. Liksom, jag hade två rum. Låg i, låg i och så var det fönster på båda sidor. Då. Så, så gick jag där och så bad jag. Liksom, jag, jag går när jag ber. Och så, det är därför som ni, ni märker att jag egentligen rör på mig fram och tillbaka. Det är att jag inte står till. Jag har hållit på i och bett och gått fram och tillbaka och gått bett fram och, bett och så här Och det är från fönster till fönster, från fönster till fönster jag har gått där. Och i timmar har jag gått liksom och bett. Och så gick jag där och, och bad som vanligt. Då då. Och så, så kom jag fram till ett fönster. Så såg jag en kvinna som stod där. Och håller en cykel liksom, vid vägen. Och säger herren, ta de där pengarna som du har i den där burken. Och har samlat där och, och, och ger dem till henne. Jag, jag försökte säga, vilken burk? <laughs> <laughs> Jag tänkte, han kan väl inte veta att jag stoppar pengar i en till burk. De pengar som jag ibland fick när jag hade förrättningar, som det heter, alltså när man hade jordfästningar eller vixlar, så, här, så kom det alltid någon och stoppade in en liten knölig sedel i handen på en. Så här. Och då höll det ju på det här. Och jag, då jag tog jag de pengarna och la jag den där, den där burken som jag hade i skafferiet och så. Och sen kände här den till den burken. Jag förstår man blir överraskad. Man har inga hemliga burkar, jag, bara, jag varnar er bara så här. För heter till så börjar han prata om dem. Och nu är det till mig med mig börjar han prata om den här burken då. Och jag tänkte ska jag ge hela burken liksom? Det var ju det hade ju hållit på att samlas ganska länge där så det har ju blivit en hög. Så, det, så när man lyfter på liksom locket och så liksom så reste sig pengarna upp liksom. så här. Ja, jag tänkte att jag ska göra det med dem. Jag i en konsumkasse. Tror jag. Och så, så tömde jag burken i den där konsumkassen så knöt jag ihop den. Så det blev som en liten soppåse. Så. Och, och så gick jag, gick jag fram igen för jag tänkte att jag hoppas att hon har gått, så, så tittar jag ut där. Och så här. Nej då. Hon stod där och hängde på cykeln fortfarande. Ja, då, då, är, då har, jag ingen, då har jag ingen kan inte komma undan det här. Jag, jag tar den här och så går jag ner och så, gick jag ner för trappan och så gick jag ut till henne och gick jag fram till henne och sa ja, ja, ja. Här vill bara säga att han älskar dig och därför så vill han ge dig det här hon tittar på den där soppåsen och tänkte liksom vad då delar han ut sopor? <laughs> Men i alla fall så tog hon påsen liksom och så här. Och, och jag vände på klacken och gick upp. Jag hade ingenting mer att tillägga liksom så. Och precis när jag liksom tog i dörren. Då hade hon fått upp påsen. Hon skrek. Alltså. Av överraskning och glädje och allt det var så här. Och jag på så här, och jag med. Jag var så glad. Jag, jag är på nästan på sprickan. Tänkte jag. tänkte jag. Här ligger det pengar i en burk i, i flera år. Och jag, får inte, jag blir inte glad över dem för fem år. Men när jag ger bort dem blir jag plötsligt glad. Alltså, vad är det här? Vad sysslar jag med egentligen? Alltså? Och, här, jag tänkte på det och sen var det inte så länge, länge fram så var, det, så var det, herren sa så här: Du, får tala om de där pengarna som du har på banken, sa <laughs> Vad är det med dem, så här. <laughs> ja, de, de ska du ta, ge, ta ut dem och så tar du och ge dem till den här, den här personen som, som ska åka på bibelskola i Amerika, så. Ska jag, ska jag ge bort dem till dem? Jag kunde ju gå på Bibelskola i Amerika själv. Jag menar, jag kunde, kunde det, det hade varit, varit bra så här. Äh, nej. Ja, han, sa inte, han kommenterade inte det. Han, han, ja, om, ni, om ni har varit med Gud så, så, så är har han har sagt vissa saker sedan tigran. Tills man gör det. Det kan bli väldigt tyst länge om man är envis. Men jag, 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 jag kände till det där så att jag... Mm, Okej. Okay. Nästa dag så här. Han sa ingenting. Och då jag. Ja, jag går ner till banken. Fikka ner till banken. Då. Och så sa jag att jag, jag, jag kommer ner för att tömma, tömma det här kontot. Jag. jag ska ta ut alla pengarna som står på kontot. Varför det? Alltså, alltså, de ställde sådana frågor som man inte får ställa liksom, egentligen. Men sa, men varför det? Ja, jag behöver dem de så. Vad, vad ska du köpa? Ska du köpa en bil? Ska du köpa det? Du ska köpa? Det skulle vara massa med pengar. Och så. Ja, jag tänkte att jag skulle ge bort dem. <laughs> Då fick den här banktjänstemannen liksom, en kris. <laughs> liksom. Jag såg det, liksom hur det <går> liksom nästan ihop, liksom. men jag tänkte det var det, var det grymmaste. Alltså, ja, men tänk dig för, du har pengarna placerade på så bra. Så liksom, det finns många vinstchanser. Hon försökte göra reklam för sin liksom, grej, där att det hade stått så gynnsamt. Jag hade inte vunnit någonting, men, jag, men alla fall, hon talar hon sig varmt för det. Ja, det spelar ingen roll, så jag skriver bort det. Ska du inte ha någonting kvar ändå? Liksom, du har ju samlat och sparat så länge. Jag har inte sparat så jag, de har där. Jag inte vet inte vad jag ska göra med dem. Nu vet jag det. Jaha. Så jag såg liksom, att hon nästan ut sitt hjärta liksom, genom att släppa ifrån sig pengarna och, och trava upp pengarna. Så här. Och jag behövde återigen liksom en sån här konsumkasse liksom, för att samla, samla in pengarna liksom, i det för att jag skulle ta med hem. Då, då. Jag har tagit hem det och funderat på hur jag skulle gå till väga för att få i väg pengarna till, till, liksom, till de som, som skulle ha dem. De hade inte åkt ännu, så jag tänkte att jag kanske bara lämnar över liksom, kassen eller själva påsen. Där då. Men, men det blev inte, blev inte så av olika skäl. Så jag fick, fick skicka pengarna helt enkelt till dem. De hade redan hunnit åka iväg. Men ni förstår att... att det där var liksom en otrolig befrielse att få vara till en vätsignelse. Alltså, det är inte så lätt att flytta till ett annat land. Liksom. Det, det har sina utmaningar. Och, och Dessutom så behövde de ha någon slags garanti liksom för något sätt, som, som, för att, som en buffert för att de skulle kunna komma in i landet för att de inte skulle ligga landet till last. Och när jag har liksom gett de där pengarna till dem där så, så, så kände jag mig liksom verkligen befriad och upplyftad. Jag tänkte, det här, det här är ju livet. Tänk om man hade lite mera pengar som man kunde göra lite mer och välsigna lite mer och, och, och jag började, började fundera på liksom hur, hur skulle man göra det här i systemet. Och det börjar komma in på liksom att, att Herren tror ju att det är givande som är vår livsstil. Och jag hade inte varit något vidare bra på det där. Jag hade liksom sparat va. Men spara är inte det vår livsstil som kristna. Utan det är givande som är vår livsstil. Det är genom att ge som man får. Det är genom det som man liksom så att säga, får det hela att växa. Det är inte genom att sätta in på banken på någon smart grej där man kan få plötsligt dra en vinst, en slags lotteri och så kanske man får någonting. Men för, för det mesta får man ju alltså ingenting då. Utan man bara har dem där och liksom får gå omkring och hoppas att man skulle vinna. Och, men man vinner inget. Det är ju liksom undantaget att någon vinner något. Så att det, här, det här med att ha det som livsstil någonting annat, man, man ska hålla på med det jämnt. Så man narkas situationer så är det som att man nalkas med liksom en beredskap på att Herren kanske vill att jag ska ge någonting till det här. Att jag ska göra någonting i det här. Att dela med sig liksom, det är, liksom en, bara så här, det är en kärleksrespons när man vet att Gud är försörjaren som man har. Allt får man från honom, all hjälp får man från honom. Och Jesus han är alltså helt underbar på det här området. Och jag, 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 när han undervisar om det här med att man, man skaffar sig skatter i himlen. Så, är, så har jag tänkt på det att det är klart att det, det låter ju som bra. Men jag tror att det liksom de här skatterna som, som jag har märkt att de, att de kommer, de, de dyker upp i Guds rikets sammanhang. Mera än att de ligger i himlen, så jag tänker att när jag en gång dör och lämnar detta jordelivet och kommer till himlen så har jag någon slags skatter som ligger där i höga. Vad ska jag med dem till? Då är det är för sent. Jag behöver inga skatter i himlen på det sättet. Så jag behöver resurser liksom här på jorden så att jag ska kunna utbreda Guds rike och vara med om det. Så att jag samlar, jag samlar skatter i himlen alltså. Det, man kan säga genom de gärningar som man gör så har man en rikedom i himlen där, där som varken påverkas av rost eller mal står det i 6 och 20 i Matteus evangelium. Och, och, som det, de förstör inte här, de här skatterna och det finns inga tjuvar som bryter sig in själv. Så att det som liksom man liksom har samlat så här, liksom för Guds rike, det blir inte stulet, det blir inte förstört, det blir inte nedbrutet, utan det kan bli till besignelse ordentligt. Alltså det, skatten så att säga, bevaras. Och eh, så står det så här: Att där din skatt är, kommer också ditt hjärta att vara. Så när du har varit delaktig i det som du tror på och det som du vill främja i livet så, så kommer ditt hjärta att följa den här skatten av givande som du har gjort dig delaktig i. Och, och, så, så inträder det att Jesus börjar undervisa dig och mig om, om någonting som, som de flesta av oss inte är så bra på från början. Nämligen att inte bekymra sig. Han säger till att nu ska jag vilja ge ett råd hur ni ska leva. Gör er inga bekymmer. Och de, och de flesta av oss när vi möter en sån här råd, så tänker vi: Det är just det som är rent omöjligt. Ja, för att man liksom, det har så mycket saker som man kan bekymra sig för mycket saker som man tycker inte är lösta som, inte, som man inte vet hur man ska lösa och man inte vet var man ska få hjälpen ifrån och så, och, och så säger Jesus: Bekymra er inte. Ja, hur gör man när man slutar med det? Har man kanske funderat då? När man, eller så har man bara lett förbi det här. Det där verkar överdrivet. Alla måste väl bekymra sig. Man måste väl ta hand om saker och ting. Man måste väl tänka på hur man ska lösa det. Och så. Ja, men Bekymmer är liksom en negativ sak som bryter ner en invärtelse. Och ger en oro. Liksom och så där, som präng, tränger och pressar den Och som gör att man blir, man blir, man blir rädd för liksom livet och, och tillvaron. Hur ska man lösa Hur ska man kunna hitta utvägarna. Och Herren säger gör inte så. Gå inte på den vägen att du bekymrar dig. Utan vad ska du göra istället då? då? Ja, du ska ha tro på vad Herren säger till dig. Och det är där. Alltså, vad säger han då? ja Det han säger måste jag ta reda på hela tiden. Om jag inte, om jag inte tar reda på vad han säger så blir jag nervös. Jag måste veta vad, vad han säger för att kunna känna trygghet. Och det här är det som då här, gud mam eller mammon, står det här i, i sjätte kapitlet i Matteus. Och, och Där står det ingen kan känna två herrar. Om man ska springa liksom och göra båda de här herrarna så att säga, nöjda så får man ett väldigt stressat och spänt liv. Herren vill inte att vi ska liksom leva den typen av liv. Utan säga, gör inte er bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp och hur ni ska klä er. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, alltså, de sår inte och de kör inte, de samlar inte lador och ändå så föder er himmelska fader dem. Så kan han föda dem, det kan han föda mig Kan han föda mig, kan han föda dig Det är liksom hans fantastiska förmåga Att kunna se till att vi har det som vi behöver Jag kan inte liksom säga det här mildare Än att säga, gör inte bekymmer jag förstår att det liksom, ibland så blir det som en utmaning som man tänker sig Klar inte av att bli bekymrad men det bara är bara liksom min natur liksom. Man måste få vara som man är så. Det, det, kan jag säga, det, det är inte riktigt sant Därför att Förmodligen så vet du inte hur du är egentligen för, Eftersom du bekymrar dig för, för Ett guds barn behöver inte bekymra sig och utan, utan herren har omsorg om dig. Vem kan med allt sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Det vill säga att du kan inte påverka någonting genom att du bekymrar. och bara bryter ner dig. Oro. Det är liksom så här, motsatsen till tro. Så herren vill att du ska ha tro så du får ro. Inte så att du har otro och oro. För det är liksom inte det som han ger dig. Utan han talar till dig för att det ska väckas tro i ditt inre. Och då får du ro. Så ni liksom kopplar ihop rätt saker alltså. Tro och ro. Otro och oro. Välj. Alltså. Och, och eftersom jag känner till det här. Var liksom, hur det är liksom också att inte ha någonting alls. Alltså inte ha någon inkomst alls eller jag vet hur det är. Så, så är det inte så att jag vill säga det här på en nonchalant sätt. För att jag vet att det är, liksom en, det är som en plåga liksom när man hamnar i de lägena när man inte liksom har räknat med dem och inte riktigt liksom har förstått liksom vad som ska hända. När Herren kallar på mig in i, in i det här med att vara pastor så, så pratade vi aldrig ekonomi. Utan han, han kallade på mig och sa inte ett ord om någon ekonomi. Så, han bara sa, säg upp dig med det som du håller på med nu då, sa jag upp mig. Ja. Och sen stod jag där efter två månader och hade ingen ekonomi, det vill säga ingen inkomst. Det kom inte någonting. Jag, jag kan, och han ville inte prata om det. Och jag tänkte hur ska, hur ska jag överleva? om Jag inte får någon inkomst. Jag måste, vi måste väl prata allvar nu om liksom, vad, vad är med att bli min inkomst? Jag fick ingen inkomst. Jag fick inget arbete. Och där var jag. Och jag tänkte jag, ja, jag vet inte. Jag, jag försökte tänka liksom igenom det här. Vad gör man då, då? Har jag hört fel eller vad är det som gör att jag inte har någonting? Och, och det här, det här jag inte ha någonting det är, det är bara pinsamt och jag, jag är liksom i, i grunden är liksom en, en, en ordningsam person som vill hålla reda på att jag har inkomster och jag har utgifter och de är anpassade till varandra. Och det är liksom inte ingen slarv med det, där, det. jag inte vet av. Och plötsligt så står jag där som en riktig slarv. Det enda jag kan få göra är att ringa till folk och vädja till dem att jag ska få betala senare. Och när alla varje gång så säger de så här, när då? Och då måste jag säga, det vet jag inte. Ja, men du vet om när du får pengar och så nej. För jag får inga pengar, vad jag vet. Men alltså, de var hemskt vänliga mot mig, de tyckte, tänkte mig att jag att det var inte riktigt klok så att det var ju bara liksom att försöka liksom, ta mig lite varligt, så att jag inte fick några utbrott eller så. Men där, det, det, de, det, de, det, de, det de sa till mig, jag sa jag vi kanske kan göra en Ja, gärna sa jag. Och, och, vi vet inte när du kan börja betala, nej jag då. Och tyckte, ja, vi gör en plan då, sa de. Och så gjorde de en plan, och så sprack den med liksom en gång då, för att jag inte kunde betala. Och, och så pratade jag med dem sen i nästa månadsskifte med att det gick inte att betala, jag hade inte betalat något. Ska vi göra en ny plan då, sa hon då. Ja, vi kan göra en ny plan. <laughs> När tror du att du kan betala? Ja, det vet jag inte. Och så höll vi på sådär. Vi fick kontakt med varandra. Det var, det var intressant, men det var väldigt pinsamt. För mig var det liksom pinsamt, pinsamt för att jag kände att jag vill inte leva på det här sättet. Jag vill göra rätt för mig. Vad är det här? Det här går inte. Och jag liksom började tala med Gud om det här. Liksom. Och, så det, det, och då, då började han säga så här, att, be till mig då. Alltså jag trodde att jag skulle få en chans att jobba och, liksom och få lön, va? Men han, hans hans liksom råd var bara bete mig då. Så då gjorde jag det. Så att jag gick ner. Så första månaden så fick jag in 300 kronor på det. 300 kronor är, det, 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 det är inte precis att betala hyran eller maten liksom, eller, mat eller nåt. Det blir liksom bara ingenting nästan. Då. Så ja, ja. Och då var det en ny plan då som vi skulle göra den här damen och jag då Avbetalningsplaner. <låder> det är liksom Man skjuter grejerna framför sig i långa banor. Så, men så, så gick jag in, in på det här att jag, jag bad och bad, bad. Jag började sätta upp trosmål. Alltså, jag, jag sa att den här sommaren måste jag få in. Och då började jag skriva in om det kom in något. Så skrev jag upp det i liksom, boken så jag kunde räkna ihop det vad det blev. Första gången var det, vart det 300 kronor. Sen tror jag att det var en 6-700 kronor ungefär. Och sen, nästa månad så ökar på lite grann. Det var jag uppe över över 1200 här alltså, på fortfarande så här. ingen hyra blev betalad ingenting liksom jag, jag försökte jag försökte käka bara spaghetti liksom. Det var var magert, alltså det hela. Och sen var det så här att jag, att jag månad efter månad så, så, här, så ökade och plötsligt så var det som att det tog ett jätteskutt. Och då fick jag in lika mycket pengar som jag hade haft när jag hade lön och arbetade. Minligt, jag blev helt chockad. Så jag ringde upp ledaren och sa: Nu kan jag betala. Ja, då tar vi fortsätt med den här planen och tills vi får beta av allt. Då bad ja, jag Och sen kunde jag betala. Sen, sen kom det in där. Månad efter månad kom den där lönen in. Till slut så kom jag på liksom något listigt. Då då. Jag tänkte: det, om, om, om jag kan bedja och få, få min lön. Utan att jag har gjort någonting, liksom, men att jag tror här den ska vara min försörjare, så kanske han inte har något emot om jag höjer lönen. <skratt> så jag höjde lönen med några tusen sådär. Jag tänkte, då har jag lite mer att dela med mig av också. För jag måste ju gå in på det här också. Jag måste få till en sodd jag måste få till så att jag kan liksom få, 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 få liksom hela växa. Och, och, och mycket riktigt, det kom in. Så jag gjorde ett par sådana här lö, ö, löneförhöjningar. då. Ja. <laughs> det här. <laughs> och, det, och, och det gick ju. Alltså, jag vet inte vad, hur det kom sig att han tyckte att det var en bra idé. Men det säga jag, jag fick ju massa pengar som jag kunde liksom sprida åt andra håll också. Ö, som jag inte behövde själv. Men det här var ju så att genom att be som man får. Genom att ge som man får. Det finns flera sådana här kanaler som säger hur får man loss medlen. Och det är genom att man hör vad Herren säger och lovar den, så man får tro på det, att man kan få ta emot det här från Gud. Jag ska inte säga att det här kändes lätt. För det kändes inte lätt, för, för, för jag, liksom, jag hade ingen kontroll över det. Precis det här som också Jöran talade om, här. vi, vi har, önskar ha viss kontroll över saker och ting. Det är liksom en liksom naturlig man vill ha lite koll på läget och så. De flesta vill i alla fall. Och jag tillhörde den sorten. Så, så att jag, hade, då, jag fick ju lägga undan det här då. Och den enda koll som jag kunde ha liksom, var, det var att jag, jag hade koll på vad Gud hade lovat mig. Så att jag kunde be om det. Och det där blev liksom, på något sätt min väg att gå på. Till så småningom efter, efter några år där så, så, så fick jag i A-församlingen en lön på 4 000. Det, det, var liksom en, en, det var som en symbolisk lön då, för att de ville säga att vi vill gärna att du överlever. Eller liksom. så där vill de liksom. För de visade att jag hade ingen, 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 ingen vanlig lön. Jag hade inte berättat för dem i detalj hur jag bad och vad jag gjorde för någonting. Men, men de, vi kände ju till att jag var utan, utan vanlig lön. Så att, då blev det 4 000 också, och då och då sjönk min andra lön med 4 000. Så det hela var liksom lite jobbigt. Jag trodde att jag oh, skulle 4 000. Då får jag liksom 4 000 extra. Sådär. Men det blev jag fick inte. Den sjönk liksom. Så att det var samma, samma lön. Ja, vi hade våra turer med det hela, och så småningom så liksom blev det så att församlingen kom att liksom komma i, så i kassa så att den kunde betala mig en lön. Visserligen inte den som jag hade, men en lön som jag kunde överleva på. Och, och därmed så kom jag in i en annan, annan andning, så nu börjar det bli så att sätta tro till saker och ting och beda om det handlar om församlingen. Församlingens behov, församlingens utgifter och kostnader och, och, och utvägar och lösningar och de andras löner och allt det här som behövde komma in. Att eftersom vi växte, behövde vi vara lite fler som jobbade med församlingen. och, vi, och Då blev det det som jag fick bedja för. Och jag behövde få folk in så här. Och, och, och Då var det jättebra att få göra när han började begripa liksom de här sakerna med, med Guds försörjning. Och det här. Så kunde han vara med också och bedja. Och sen ena efter en annan som lär känna Gud som sin försörjare, kunde vara med och bedra för att hans försörjning också skulle gälla församlingen och de som behov som finns i församlingen. Man blev, man blev givare, fler och fler människor blev givare. De bar fram sitt tionde, de bar fram kollekter, det blev liksom på allvar. Man tog ansvar för församlingen och församlingens behov, efter förmåga va. Och allt eftersom vi sådde så liksom kunde vi få skörd och vi kunde liksom göra större ut, 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 mera utseende och, och så och få, få en ökad skörd. Så att vi, vi kunde täcka behoven som fanns i församlingen. Man kan inte, en församling kan man inte liksom sköta ensam, kan vi säga. Måste, vi måste göra det ihop. Annars så blir det så, säga, så konstigt kostigt maget och pressat och dans så att man, man nästan inte klarar av att liksom andas över alla behoven som finns. För att det är liksom en församling, om en församling växer och ingen lär sig vara givare så, så blir alltihop en jättestor börda. Istället för att med var en som, som kommer till församlingen så sätter den till sin skuld också och tar ansvar för en, en del efterförmåga. Och så blir det liksom eh, hjälp att bära. Och möta behoven som finns i, i, i församlingen. Så att det här är liksom något som vi håller på att försöka lära ut och undervisa om. Och Nu säger jag att jag håller på och tala ett tag så att jag ska runda av det här. Men ja, det är det som jag tycker var så, så underbart. Va? Det var vers 32 i Matteus 6 alltså. Vad, 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 vad är det här? Vad vi behöver, alltså, var frågan i 31. Liksom. Vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med och så här? Våra grundbehov, vad är det som vi behöver för att kunna överleva? Ja, och då så, efter allt det här söker helingarna. Men, står det, er himmelske fader, han vet att ni behöver allt detta. Och därför ska ni göra en prioritering i ert liv. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det här var alltså för mig det blev som ett huvudord. Alltså om jag söker först hans rike och hans rättfärdighet så kommer jag kunna få allt det här andra också som jag behöver för att överleva. Jag kommer inte bara utlämnad att bara jaga efter det som helingarna, utan det som jag jagar efter är Guds rike och hans rättfärdighet. Det är det som jag liksom intresserar mig för, och, så, och han intresserar sig för mig och mina behov. Så att det här, alltså, och då, då kommer det här. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen, för den ska, den ska bära sitt bekymmer. Vardag har nog av sin egen plåga. Och det vill jag säga Att bekymra sig för mer än den dagen som är, liksom att ta ansvar för mer än den dagen som är är liksom någonting som blir en plåga. Men om du, om du ser till att du liksom, eh, koncentrerar på den dag som är och sätter tro till att Herren har, jag har omsorg om dig idag så kommer du inte liksom ta rivet av det genom att försöka pråga av allt som har gått fel i, i, igår och allt som kan gå fel imorgon. För det, man står inte ut med att hålla på och bekymra sig om de här sakerna, både förflutna och framtiden, som man ännu inte har sett. Utan vad vi kan göra är någonting. Att vi kan tro Gud idag om att han är trofast och han kommer att hjälpa oss den här dagen som är nu. Och det är att liksom låta bli att bekymra sig. Man tror istället. Så att det, det här blev liksom själva huvudtexten. Jag, jag kände att det, vi, vi kommer åt det här hållet där vi har en Gud som har omsorg om oss. Jag vill verkligen understryka det för er. Det är precis så det är. Han har omsorg om oss. Och vi lär oss successivt att förstå att detta är sant. Har vi inte övat på det så vet vi väldigt lite om det nu. Men om man läser de här texterna så märker man att han håller på att understryka. Jesus säger, hör nu på mig, jag ska lära er någonting om det här. Hur ni ska lägga upp ert liv, ni ska prioritera rätt. Och sen ska ni lita på de löften som Gud har gett. Och så ska ni förstå att han, han bryr sig om hur du har det i livet. Det är inte så att du kommer där och stör honom och han vill inte höra på det örat. Utan han älskar att få höra vad du behöver och vad du tror att han vill hjälpa dig med. För han vill hjälpa dig. Och han vill se till att det löser sig på olika sätt. Och, och du behöver lära känna honom så att du kan ta emot det. Det är först när vi vet vad han liksom har för inställning till oss så vi kan tro på honom och ta emot det som han lovar att ge till oss. Innan dess så är det som att han lovar att ge det men vi har inte tro så vi sträcker aldrig fram handen och tar emot det. Och där brukar man säga så här den, den handen som sträcks ut mot själva givaren och gåvan den, den handen kallar vi för vår tro. Den skapar inte gåvan men den uttrycker att man tror på den som sträcker fram lösningen till den och ger den det som man behöver. Detta är liksom hela, hela saken med tro. Det är, inte, det är inte svårare än det. Så När någon kommer och ger en present så vet du liksom... Oh, tack, du, och så tar du emot det. Det är, det är den här tron som jag säger också. man blir frälst genom. Man säger ja, tack till tro, trons erbjudande om frälsning. Ja, tack, tro. Den enklaste tron som finns. Man behöver det som erbjuds. Man säger ja, tack, jag tar emot det. Och så blir man frälst. Och så blir man hjälpt. Och så blir man mött med mött så att de behoven som man har blir möta. Vi måste lära oss lita på Gud så att vi kan leva på det sättet. För det är det som är det suveräna. Och man får leva på det liksom på det privata planet, men man får också leva på det liksom i församlingsplanet, i det kollektiva planet där vi, där vi ska lära oss liksom att ta ansvar för att liksom ta emot gåvorna och välsignelsen som Herren ger till församlingen för att möta behoven som finns just där. Himmelske Fader jag ber att du ska låta det här, vi får, verkligen få ett fäste i våra hjärtan så att vi får en levande tro så att vi kan ta emot det underbara som du vill göra för oss och det som du vill ge till oss vi vet att du älskar oss här och inte vill undanhålla oss någonting och du vill möta våra behov och du känner till vad vi behöver och därför så vill vi frimodigt be till dig här, möt behoven som vi har i vårt liv och hjälp oss att bli sådana som också ger och som delar med oss av det som vi har för att andras behov ska bli mötta och församlingen ska ha det som den behöver för att kunna utföra det som är uppdraget i den här världen Vi tackar dig här för det och vi bara förväntar oss att få uppleva det här i ännu högre grad på område efter område i Jesu namn och församlingen sa Halleluja, prisad var Gud Tack för att du har lyssnat